0: Cabo, com Pedro Sobrinho música. Música. O Mundo da música,
1: música É aqui Mirante
2: FM Beleza, plugado Mirante FM, noite de terça-feira e aqui comigo é o Wagner Heineke, né ator, produtor cultural nascido em São Paulo criado em Juquiá Vale Ribeira de São Paulo, erradicado em São Luís, Maranhão, desde 2004. Bom, mas antes da gente falar dele, é, entre os dias 12 e 13 de maio, aconteceu na cidade de Salvador, o Seminário Nacional de Lei Paulo Gustavo. O encontro aconteceu na Universidade Federal da Bahia, é, com o objetivo de capacitar gestores públicos de cultura e a sociedade civil civil no funcionamento e nos instrumentos necessários à aplicação é, da, da lei. Né? Então aqui para falar sobre a lei Paulo Gustavo, ele que está aí inserido é, através de um comitê que foi criado aqui no.. Ele é nacional, mas existe uma, uma, uma secção Maranhão desse comitê. E o, o Wagner está aí envolvido, até, o, até a alma, né, né, nessa, nessa questão da lei, Paulo Gustavo. Primeiro, um salve, boa noite, Wagner.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui.
2: A gente vai primeiro aqui também conhecer é, o Wagner Heineken. Ele que se considera, eu achei legal esse seu conceito, o conceito que você deu para você de que você é um artivista
3: sim é, é, é um, é um, na verdade é um, é um termo que já alguns, algumas, alguns e algumas artistas já há algum tempo se autodefinem né, como, como ativista são pessoas que, que, que levam sua arte é, que utilizam né, a arte como, como uma expressão, como uma comunicação dos seus ativismos, né? dos, suas, uh, dos seus movimentos sociais que defendem, das suas crenças, das suas, uh, das suas ações. E eu faço muito isso com a minha arte. Eu, eu acredito... Claro que a arte tem vários caminhos, tem várias formas de, se, de, se, de segui-la, né? mas, para mim, eu me, eu me sinto mais confortável dentro dessa questão mais política mesmo mais, e social para mim, por isso eu me autodefino como ativista também.
2: Eu vejo que você é uma, uma criatura realmente engajada, quieta, é um artivista mesmo. E, nessa sua história com, com São Luís, né, que, que começou lá em 2004, quando você chegou aqui, e eu queria até que você falasse né, dessa sua afinidade com a cidade, né, esse seu amor, você está aqui até hoje, contribuindo bastante né, para a é... cena... Teatro. Eu, eu vim para cá geral. em
3: 2004 através. Não sei se você é, conheceu aqui uma Bandeira de Melo. Sim. Aqui uma Bandeira. Eu e aqui uma. Jornalista. Nós, jornalista. É, aqui uma. A gente se conheceu lá em Santos. É, eu estava morando em Santos. Nessa época a gente fez um espetáculo de teatro juntos lá. E depois produzimos também. Pro, pro, atuamos e produzimos esse mesmo espetáculo. Depois atuamos em outro. E ela acabou voltando para o Maranhão pai dela adoeceu, ela veio para cá e ela começou a trabalhar aqui no, no, na comunicação do governo do estado, em 2004, 2003, por aí, 2003, e aí ela me, me falava, né na época no na comunicação, acho que era MCN ainda, né não tinha WhatsApp, nada disso, a gente, mas a gente se comunicava tecnologicamente também, acho que era MCN. E ela falou, Wagner, vocês gente de alguém como você aqui, de produção e tá? tal. Ah, eu falei, eu topo, bora. E aí eu vim pra cá e é que eu comecei a é, conhecer outros, outros trabalhos, outros, trabalhei com uma ONG da Suíça, até Terra dos Homens. É, enfim, e fui me apaixonando. A princípio, a princípio foi um choque, né? Quando eu cheguei, eu, eu confesso que eu, que eu estranhei bastante. Eu não gostei muito, não. Digo verdade, eu sou pessoa muito sincera. Foi impactante no começo, porque eu tinha uma outra, uma outra perspectiva de São Luís. Eu, eu era muito regueiro em São, em São Paulo, os lugares. Eu morei, morei na Bahia também, enfim, morei. Sou meio meio andarinho, né? Mas eu, eu.. pela questão de trabalho mesmo, eu acho que foi mais nesse sentido, eu fiquei um pouco. É, chocado assim, com as, com a forma de lidar mesmo do trabalho aqui. Até hoje ainda eu comento isso é, aqui no Maranhão é, é, a questão do trabalho é uma forma muito que é tratada que é, que é assustadora em outros estados né? tanto que as pessoas de é, aqui é um lugar que se explora muito na questão da arte né? quando vem o cinema para cá, porque aqui não tem sindicato aqui não tem nada que fiscalize nada, então aqui se faz o que bem quiser e em outros lugares não é assim né? Você tem toda uma fiscalização de cad de SATED, de, 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 é, autorização para qualquer coisa que você vai fazer. Né? Então aqui é mais. É Existe
2: mais, mais profissionalismo? Nesse é, sentido.
3: não sentido de profissionalismo. Acho que profissionalismo nós temos bastante. Acho que falta mesmo reconhecimento financeiro falta reconhecimento de classe de, 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 de sindicatos mesmo de funcionar, de funcionar, de organização de classe. Então,
2: desculpe, é, é, falta a coisa é,
3: funcionar de uma
2: forma mais, mais real né? mais, mais, organizada. mais organizada
3: que agora, que a gente vai falar daqui a pouco mas é, eu acho que justamente que é o que está me empolgando nesse sentido da lei Paulo Gustavo, nesse comitê é dessa organização que eu sinto que está surgindo mais forte não que não tivesse antes sempre há essa, esse movimento mas ele se desfaz, aí recomeça de novo, se desfaz. E agora eu acho que está num momento bem, bem interessante. Até porque eu acho que pelo que a gente passou nesses tempos todos aí de, de pandemia, de, desse desgoverno aí de pandemônio, né que a gente chama também, então eu acho que a gente veio com uma, uma força diferente. Eu acho que todo mundo veio um pouco mais mudado diante disso tudo, então não dá esperança eu tô bem tô bem tô gostando do que está aparecendo agora
2: e ela é a última que morre né
3: ela é a última que morre
2: bom agora ainda falando sobre é, o, o Wagner que é ativista mas você também é, é já além da produção é ator e também já sala de gestão também você já, já já esteve envolvido inclusive tanto aqui né quanto em São Paulo
3: sim sim eu na verdade, eu sei desde muito, muito cedo, né? Eu sempre estive ligado à questão da, 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 da arte e também de estar de à frente assim, da, de, de movimentos. Não que eu quisesse, porque quando eu vi eu já estava lá, né? é, é, eu comecei a fazer balé, comecei com dança, né? com nove anos de idade, uma cidade de 30 mil habitantes, que é Juqueaba, Vale do Ribeiro São Paulo. E, então, era, só tinha eu e mais um, mais um rapaz que fazia ba, balé, então era uma coisa... Só há 40 anos atrás, né? Eu tenho, tenho 49. Há 40 anos atrás... É, então, era uma coisa muito impactante na cidade. E eu, com 14 anos, eu abri a minha academia de dança. Academia não, não era uma academia, era um grupo de dança, na verdade, né? Era, não era uma academia, não tinha um espaço físico. Era na minha casa, era um grupo de dança, a gente ensaiava e se apresentava nos, nas cidades, e, em toda, todas as regiões, lá, em festas e, e eventos de prefeituras, e festas particulares, enfim. Então, eu já estava nessa questão de organização já muito novo, né? E, e aí, depois, em já acho que em 2095, eu fui assessor de cultura, lá em Juquiá mesmo. Fui assessor de cultura da prefeitura, né? Tinha secretário de cultura, era assessor, e mais ligado ao teatro mesmo, que eu né, era professor de teatro pela prefeitura, mas eu eu assessorava nas questões de políticas culturais também. Já discutia isso muito novo. E depois eu vim para cá, falando da questão de gestão, né? Eu não me lembro de outras coisas, é tanta foi, coisa...
2: Você foi diretor do Teatro Ossônio é, Nazaré? isso. É, em 2006, tá?
3: 2006, foi logo depois que eu cheguei aqui, 2006, dois anos depois. O teatro estava fechado há muito tempo, não sei quantos anos, e a Gisele assumiu o Odilo Costa Filha Gisele Vasconcelos me convidou para ser diretor do teatro e... porque era uma das coisas que a gente já reivindicava né? a gente já estava reivindicando antes de ela ser chamada a gente... nós criamos a Semana do Teatro Maranhão em 2006 antes de ser chamado para a gestão lá do teatro a gente criou a Semana do Teatro do Maranhão e, e aí a gente estava reivindicando por essas questões políticas mesmo lá pelo Conselho do teatro Arthur Azevedo. tinham conselhos, antigamente tinham conselhos por setoriais do teatro. Tinha conselho de teatro, tinha conselho de dança, tinha conselho de música. Então, tudo era decidido democraticamente, né? que hoje já não tem mais. E nesses conselhos, nós criamos as semanas, tanto a Semana do Teatro quanto a Semana da Dança e a da Música, que teve poucas edições. E ali a gente discutiu algumas coisas, sobre, até sobre o Ogilo. É, nessas questões mesmo de estar tá fechado Que não tem dinheiro, nunca tem secretaria Nunca de estado ou de município Nunca tem dinheiro e a gente falou Não, a gente consegue fazer com pouco E a Gisele me chamou para dirigir lá e, e com poucos meses a gente conseguiu reabrir o teatro Com uma, uma reforma pequena assim uma, Meio que uma maquiagem Mas de uma forma segura que a gente pudesse reabrir Depois de muitos anos fechados
2: Bom, o, conversa aqui com esse artivista Desde adolescente foi um dos articuladores da Ocupa Mink Maranhão, onde residiu por cerca de 40 dias no IFAM Maranhão, com demais fazedores de, de, de cultura, como resistência ao golpe de 2016. Produtor também cultural da Casa d'Arte, Centro de Cultura em Raposa, é, região metropolitana de São Luís. Você continua
3: lá ou? Eu me afastei recentemente, foi um processo doloroso, confesso, foi a primeira vez que eu estou falando publicamente, ainda eu pensava em publicar alguma coisa, ainda não tive tempo, né, porque eu me envolvi é, logo em seguida com, com o Comitê Paulo Gustavo, mas foram nove anos do Casa que é um lugar que eu tenho muito carinho, e tem muita história, construí muita história lá, e então a gente, um processo de separação é um processo de separação, Sim. né, que é sempre doloroso. Mas, é, mas tem muita história Que está no meu coração é, Eu tive
2: o prazer de conhecer algumas dessas histórias com, Quando você me convidou Para é, integrar ali o, o cast de alguns eventos Que você produzia junto com A E o Luiz Lima Lá na Casa D'Arte da Bom, então vamos fazer o seguinte Vamos falar da Paulo Gustavo No, no próximo bloco e escutar um pouco de música, né? Eu, eu costumo aqui no esse troca de ideias sempre presentear os convidados. Eu vou tocar uma música para você chamado Billy Bossa Nova com a cantora Billy Alice. Plugado Mirante FM até meia noite.
4: comes without a warning Cause waiting for it gets so boring The light can change in 20 seconds session You really make a strong impression Nobody saw me in the light
5: Waters casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist. It were part of the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom just around the corner for you. truth so far off what good will it do Joker man dance to the nightingale too. to burn my life behind the, the moon oh, 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 Joker man so swiftly the sun sets in the sky it rises. Up and say goodbye to no one Fools rushing, their angels fear to tread Both the their are so full of dread You don't show Shedding off one more layer of skin Keep it one step ahead I've the secret everything I'm a bitch man without any need trouble in space half asleep near the stars with a small dark lake in your face This bucket, it to the heat Take the man who has children off the street And listen to the feet of a harvest.
1: é Mirante FM
2: De volta Plugado Mirante FM quem entendeu como império no mundo não está sozinho eu tenho você ouvinte cativo da Mirante FM do Plugado e também hoje aqui ao vivo em cores do meu lado nos, nos estúdios da Mirante FM o paulistano ou paulista Wagner Heinecke trocando ideia e agora vamos falar da lei Paulo Gustavo desse encontro que aconteceu entre os dias 12 e 13 de maio lá em Salvador como é que foi aí então é, Wagner
3: então, na verdade começou no dia 8 né? o seminário foi 12 e 13 mas dia 11 foi o lançamento da regulamentação da lei Paulo Gustavo que ela estava nesse processo de, desde 2021, quando começou-se a pensar sobre a lei é, e ela foi aprovada em 2022 é, e aí teve todo um processo né, de vai e volta, enfim então é, era um momento muito esperado é, dessa regulamentação que saiu agora no dia 11, na quinta-feira então foi um momento de celebração então no dia 11 teve a presença do, do presidente Lula da ministra Margareth Menezes é, e aí foram convidados todos os secretários e secretárias de Estado do, do país inteiro Mas é, um ou dois representantes é, que vão operacionalizar a lei Paulo Gustavo nesse, Nos respectivos estados E é, secretários de municipais de, das capitais do país e, e também com seus assessores, suas assessoras, né? E, então foi um momento muito No dia 11 Eu, eu quero destacar o dia 11 primeiro Depois a gente ir para o seminário Porque é um momento que teve algumas polêmicas né? de, Também de, 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 de Ser festa De fazer desse momento de, de lançamento de uma regulamentação De fazer dele uma festa E eu defendo essa festa e Nós aqui no Maranhão Principalmente a gente celebra tudo né? tudo, com, tudo, tem, tudo, é, tudo é feito Tudo é em torno de uma festa tem, tem o de comer, tudo, toda, todas as celebrações eh, religiosas, as religiões, eh, so, todo, todo, todas as ações sociais, as ações eh, de conquistas, de lutas, resistência, sempre culmina com uma festa. Né? Então, como a gente vê nesse momento nesse tempo todo sofrível, então nada mais do que justo que se faça um momento de celebração, até para expulgar essas coisas todas que a gente que a gente passou. Então no dia 11 foi um momento muito especial. Eu me emocionei muito. É... O próprio presidente Lula, ele, ele, ele chorou, de soluçar assim, quase descontroladamente de princípio. E todos, que todos e todas que estavam lá também, foi muito, foi muito forte.
2: Então, foi um, um evento simbólico, né? Simbólico e, e emocionante. E emocionante. Né? Né? bom eu estou vendo aqui que de acordo com o Ministério da Cultura é, o investimento é de 3,8 bilhões né, que essa essa lei Paulo Gustavo está né, trazendo aí para para estados né, são 27 estados e que vão ser beneficiados além de 5.570 municípios e você faz parte de, de, de um comitê aqui no Maranhão que de, com fazedores de cultura, né, que estão aí trabalhando. Que você também sentido... faz parte. Com certeza, estou inserido também e se trabalhando no sentido de entender melhor essa lei Paulo Gustavo. E a pergunta que eu faço é como é que está essa, essa questão dessa, dessa se existe uma, uma parceria, uma, uma construção? É, do comitê junto com, com é, o poder público estadual e municipal na, assim, na, na, na construção dessa, dessa lei Paulo Gustavo no Maranhão?
3: É, 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 é um pouco delicado. o comitê ele surge justamente essa lei. Na verdade, é uma lei que dá um poder muito grande à sociedade civil. Né? A gente fica sempre muito preso as, quando, a gente, quando a gente recebe algum recurso de alguma lei, a gente acaba ficando preso muito às, às, aos vícios das próprias, das próprias gestões públicas estaduais ou municipais e essa lei, depois da experiência que tivemos com a lei Aldeblanc que foi uma lei de, né, de emergência é, ela foi feita logo na sequência, já tentando amarrar e corrigir justamente os erros cometidos na lei Aldeblanc quando ela foi escrita em 2021 Ainda ela foi nos mesmos parâmetros da, da Audi Blanc, mas é, tentando ampliar um pouco mais, até porque essa lei, é, o recurso dessa lei, ela veio do fundo, é, a maior parte desses recursos, você falou de 3 bilhões e, 800, e 700 milhões, é aproximadamente isso. Ela, é, esses valores não vieram diretamente do Fundo Nacional de Cultura, como veio a Audi Blanc. Essa maior parte ela veio do Fundo Setorial de Audiovisual, então, praticamente, em torno de 70% desse recurso, vem do fundo do setorial de audiovisual, que é em torno de 2 bilhões e 70.0, e, e os outros é, 1 bilhões e 200 veio do, do, do Fundo Nacional de Cultura. Então
2: é uma lei que vai beneficiar mais o setor do audiovisual, é isso?
3: A princípio sim. É, até porque o fundo do setorial de audiovisual ele tem um regimento e que ele exige que seja aplicado no setor de audiovisual. Esse recurso ele foi... Só que, ao mesmo tempo, esse recurso, em 2021, ele ia ser... Ele ia ser é, não sei nem que palavra que eu uso aqui, como a gente está publicamente, mas é, ele ia ser puxado para o orçamento secreto do governo do desgoverno Bolsonaro. E, e aí aconteceu o quê? Então, intelectuais, artistas, parlamentares... É, fizeram um movimento para poder é, assegurar que esse recurso não fosse para esse orçamento secreto. Então é, não foram não foi exatamente pessoas do audiovisual e é um momento e, e na verdade era um momento que estava rolando ainda o um auge ainda da pandemia 2021, né? Então na verdade esse recurso se juntou junto com foi uma forma de salvar esse recurso que fica, que ficasse para a cultura e de forma de com uma lei emergencial mas respeitando, mesmo assim, respeitando dentro da lei, que, esse, que a maior parte fique com audiovisual. O que aconteceu é que nessa regulamentação se deu um amplo entendimento do que possa ser essa, esse, esse, esse audiovisual dentro do que é estipulado dentro da lei, porque ele é dividido em, em quatro artigos. Né? Uma que é direcionada para incentivo a, a produções de audiovisual, outra que é para é, equipamento de salas de cinema, outra que são para capacitações é, ligadas a audiovisual e, e é o quarto item que é, que é que engloba todas as outras linguagens artísticas menos a audiovisual. Então, é, pensando que esses, esses, esses recursos serão distribuídos em todos os municípios do país Mais de 5 mil municípios Nem todos os municípios têm é, setoriais de audiovisual Imagina um município de 15 mil habitantes né, Que não tem é, nenhum, nenhum grupo, nenhum movimento de audiovisual Como é que ele vai aplicar esses recursos em sala de cinema Que de repente não tem sala de cinema, nunca teve Como é que ele vai? Só que dentro da lei ele tem que aplicar Então no, na regulamentação se criou um entendimento mais amplo do que possa ser essa sala de cinema então essa sala de cinema, por exemplo ela pode é, é, ter um lugar que ela teve cinema Juquiá, por exemplo né? Juquiá é uma cidade lá no Vale do Ribeiro é uma cidade de 30 mil habitantes ela teve nos anos 60, teve uma sala de cinema nunca mais teve, nunca mais teve uma sala de cinema esse lugar que foi uma sala de cinema dessa lei ela pode ser equipada ela já foi uma sala de cinema então ela pode, porque não tem uma sala de cinema hoje lá então, ela pode ser, essa sala de cinema pode ser interpretada como no passado, no presente de uma sala que já existe, ou numa sala que ela possa ser, um lugar que possa ser uma sala, porque, de repente, é um lugar que exibe filme, que exibe, é, por exemplo, dentro de, um, de, de uma comunidade quilombola, né, que, de vez em quando, alguém exibe, leva um telão, leva um projetor exibe um filme então se ela tem esse hábito também então ela pode ser equipada para ela ser uma sala permanente de cinema então nessa regulamentação ela teve esse cuidado de, de ampliar o entendimento continua sendo audiovisual né, mas para poder como é que vai aplicar nesses lugares que não tem né? então é nesse sentido que respeitando sabendo que esses recursos é, são na maioria do, do audiovisual mas tentando já nessa amplitude, que também é, pensando que é, é, uma, é uma lei de emergência, que está amparando ainda as pessoas que foram impactadas no setor cultural pela pandemia. Né? Então, tem que, ser, tem que ser ter esse cuidado que a gente tem que distribuir e tentar chegar nas pontas pessoas que realmente não têm acesso as, 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 as leis de incentivos aos recursos públicos financeiros que nunca fizeram participar de tal esse recurso é para ajudar essas pessoas que de repente sempre fizeram seu seu seu, seu tambor os seus manifestos e que a pandemia de repente ali é, é, tirou essa esse essa esse trabalho essa vontade né de estimulou então esse recurso é para ajudar a manter viva essa, essas memórias. Existe uma,
2: já uma previsão para que a lei Paulo, Paulo Gustavo ela realmente se torne realidade na, na prática, assim, as pessoas terem acesso a esse dinheiro e
3: tal. Então, Os como fazedores ela, de cultura. Como ela é uma lei democrática e, 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 o, e o poder público, a sociedade civil, ela tem um poder muito grande diante dessa lei, tudo tem que ser decidido junto com a sociedade civil. É, então o processo é um pouco mais lento Porém aí vou, aí vou responder que você tinha me perguntado antes Que eu já tinha até esquecido Sobre o estado e o município de estar apoiando ou não né? Porém, é, alguns estados e municípios Já estão bem adiantados Eu acabei de ver antes de vir para cá desculpa, A lei foi a, a, Regulamentada no dia 11, quinta-feira passada é, Os primeiros municípios Já, já já no dia seguinte já começaram a inserir os seus planos de ações dentro do, 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 da plataforma uh, do, do governo federal é, porque tem, tem um processo, que tem, tem um rito todo para poder chegar até o fazedor tem que ter as oitivas, que são chamadas oitivas, que, que a gente chama mais de escutas, que é o momento de ouvir a sociedade civil, a sociedade civil tem que ajudar a construir esses planos de ação para se criar esses editais de uma forma mais democrática mais acessível para que não fique, é, para que realmente chegue, né, nessas pessoas. É, então tem que ter um tem que ter um processo de, de ouvir essas pessoas. Então já muitos muitos estados e muitos municípios já fizeram isso antes, mesmo sabendo que iam depender e que ia depender da regulamentação para poder adaptar. É, mas não foi nada difícil, né, para adaptar. É, já fizeram isso e só adaptaram e já entraram com seu plano de ação. Nós começamos ontem nossa primeira aqui em São Luís, alguns municípios de, do Maranhão já fizeram suas oitivas já assim. Caxias eu sei que já fez, a Sailândia já sei que já fez, é, o já fez até mais de semana. Então provavelmente já esteja entrando com o seu plano de ação já por esses dias. Município de São Luís e Estado do Maranhão, estamos começando agora. O, o, o município de São Luís está bem adiantado, assim começamos ontem, já teve um, ontem já uma, uma escuta de um setorial. Hoje já teve mais duas, e até o dia 23 vão ter de, de, duas, de uma a duas é, escutas por dia, até o dia 23, e aí provavelmente três, quatro dias depois já entro com o plano de ação na plataforma do governo, do, do governo federal, e aí sendo aprovado, se não tiver nenhum problema, os recursos devem cair rápido. Assim. A gente acredita que lá para meados, primeira quinzena de junho, se tudo correr bem, se nada primeira quinzena de junho, estejam os editais abertos aqui, ao nível de município de São Luís, que é o esforço que, que as técnicas que a Leuri, a, a Josi e que o secretário Marco do Alívio estão fazendo para que realmente é, possa acontecer Eles estiveram lá em São Salvador participaram do seminário que aconteceu no dia 12 e 13 é, foram muito presentes durante todo o seminário é, todas as pessoas que foram para lá voltaram muito transformadas inclusive eu né, foi muito forte foi muito intensa, a gente era da, de manhã até outras horas da madrugada, as reuniões e, e muitas capacitações, foi muita politicagem também, muita política nos bastidores, então muito aprendizado, é, então eles estão, estão com uma ânsia de fazer bonito aqui também, então eu, eu parabenizo a Secretaria de, 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 do Município de São Luís por estar por, né, por é, com essa vontade Agora, Estado, a gente não teve Nenhuma comunicação com, com o comitê uh, Nós já tentamos Convidamos para a plenária que nós fizemos No dia 1 de abril uh, Convidamos o secretário de Estado Não nos respondeu nem por e-mail Nunca nos atendeu por telefone Nem presencialmente Agora, semana passada, no dia de No dia da, do lançamento Da regulamentação, ele mandou uma mensagem Dizendo que estava em Salvador E para a gente conversar e ficamos de marcar uma reunião Mas ainda não retornou Entendo. Então é, é, a gente é preocupante Porque isso atrasa E não é por uma questão de que a gente quer uma reunião Por, por questões de ego, nada disso A gente está num, num, num lugar Que é defendendo A sociedade civil É defendendo os artistas Os fazedores e as fazedoras de culturas Que Estão que, que, que passando fome Gente que vendeu um instrumento Que deixou de ser artista que deixou de ser músico porque é, teve que fazer botar um carrinho de lanche, botar um usopor de bebida, porque não conseguia viver, sobreviver esses tempos agora de, da sua música, da sua arte, do seu.. Enfim, então a, a gente acompanha isso tudo. Eu mesmo tive meu processo também, de, né, de, de, nesses nesse tempos tenebrosos aí também. Então eu entendo completamente isso. Então a gente, a gente só quer que nos ouça que está dentro da lei para o serviço, né? Nada além disso.
2: Então beleza. Torcendo aqui para que a Lei Paulo Gustavo chegue logo junto aos fazedores de cultura, né? Para que todo mundo saia aí beneficiado. Quero aqui agradecer a presença do Wagner Heineck aqui no Plugado, na Bira TFM. Obrigadão pela presença aqui nesta noite, pela disponibilidade de estar tá aqui conversando com a gente. E... Quer acrescentarmos alguma
3: coisa? Primeiramente, agradecer. Agradecer, Pedro. Pedro está sempre presente nas, em todas as atividades culturais desse estado, de, daqui de São Luís. É uma figura muito querida. Eu gosto muito da presença da musicalidade também. Agora escolhendo música ali, ele Perguntou para mim qual música eu queria olhar ali e falei, gosto de todas essas aí. Então eu vou começar <risos> com o Radio Red pra você de presente. Obrigado, e obrigado a todos e todas que estão ouvindo. Só rapidamente dizer que nós temos uma página no Instagram, é, Paulo, é, é, Comitê Paulo Gustavo MA no Instagram. E temos dois grupos de WhatsApp, é, que aí para acessar vai ter que ter alguém que você conheça que faça parte para te enviar um link. Então tá
2: aí. Recado dado vai Wagner Heineck, aqui no Plugado, na Mirante FM, e vamos de rede ao red.
0: Não posso parar Medito, inspiro Que eu vou desfrutar De um beijo Do céu Um beijo Do céu Mergulho Teimoso, prefiro arriscar Prefiro arriscar E nada nas águas do meu próprio mar Até não dar pé Até não dar pé E porque o sol corre no horizonte Um dia raio, o um outro ali se vai em noite Balanço eterno, luz penumbra sombra E me atravesso se faço o que eu falo, não por perigo distraído em breves, nem sempre consigo Acertar o rumo, viver o um compasso Organizaram disso Sentindo o meu corpo ansioso demais As horas que estou a passar do jornal eu já tenho preguiça No estômago a conta que eu ainda hei de pagar perto é demais Vai que a mara é livre Se teu caminho é voo Serei teu ar Longe demais Vem sinto falta do jeito do teu corpo do teu corpo e o meu
5: termina aqui
4: plugado Na Mirante FM